0: Arranca la jugada, viene el cambio de juego por parte de Chavero, quien da el pase largo para Fernández. Este que la baja por la banda izquierda, tira el centro para Terrazas, quien la pone de pechito. Con toda la información deportiva del momento, con Edson Terrazas, Alberto Fernández y Javo Chavero. Iniciamos. Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, según nos estén observando. Un gusto y un placer que nos acompañen en una edición más de De Pechito. Conmigo en este programa está Javier Chavero y hoy nos acompaña también un invitado muy especial, Rafa Ibarra Camacho, integrante de la Sociedad de las Canchas de Fútbol Uruguayo, que nos va a platicar un poquito más de lo que se vivió este domingo por la mañana, donde hubo una prueba piloto para ver cómo se reactiva nuevamente la cancha de fútbol uruguayo. Rafa, muy buenas tardes aquí ahorita a la hora que estamos. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Buenas tardes, gracias por la, por la invitación al programa
0: papá eh, platícanos un poquito de lo que se vivió este domingo ahí en, la, en una cancha de Levar González de la Vega y <risa> no me voy a pasar como a un ex compañero de una empresa grande. <risa> Así dejan no digas nombres, no digas nombres. Hasta ahí. Platícanos, ¿cómo se vivió este partido piloto ahí en la cancha de Uruguayo, ya con las autoridades de protección civil de acá de la ciudad vecina de Gómez Palacio?
1: Así es, mira, en la semana, bueno, supongo que si estuvieron encarados en la semana acudimos allá a la presidencia ya a hacer la gestión de que pues tenemos ya el interés de reactivar el fútbol. Eh, pactamos ahí que el domingo se iba a llevar a cabo este partido como tú lo dices, con todas las medidas o con el protocolo que se seguiría en, en el momento en que nos dejen operar nuevamente, el partido se llevó a cabo el domingo a las 11 de la mañana, participaron dos equipos que actualmente o que en este torneo estaban participando en la Liga de Campeones, participó el equipo de Fundición Santa Rosa y el equipo de Tacos El Buen Pastor. Eh, todo se preparó en la cancha pues esa cancha ya cumplió con todos los lineamientos que se deberían de seguir que es pues son protocolos que se están volviendo regla general ¿no? en el acceso en el acceso igual y no sé si tuvieron por ahí oportunidad de ver las imágenes pues en el acceso se les toma temperatura se les pone gel a los jugadores se les hay un tapete para que san saniticen el calzado entran todos con cubreboca se les da la indicación de las nuevas reglas, por así decirlo al interior del campo ¿no? que es obviamente la gente que está jugando pues ahí no se usa el cubrebocas, pero toda la gente que permanece fuera de cancha, sí tienen que tener el cubrebocas y tienen que tener una distancia, por eso están sentados en la banca. Otra recomendación general que sería parte de la nueva forma de operar tú lo sabes, normalmente los equipos llegaban en vestidores en gradas o en la misma banca se cambiaban, ahora la recomendación no es así, la recomendación es que, hay que llegar preparados para el partido, ya tienen que llegar cambiados tienen que llegar cambiados para nada más hacer el protocolo en el acceso, entran a cancha y se lleva a cabo el partido con... Normalmente lo único que en el campo que está cambiando es lo que se ha hecho a nivel mundial no el hecho del de, festejo de los goles. Básicamente. Okay. Okay. Rafa eh, gracias por acompañarnos en esta edición
0: de, de Pequito por la Deportiva a eh, no, nombre de Edson, que también ahora este, pues, no nos no me bueno, eh, Rafa, eh, se llevan ya las medidas eh, preventivas, ya vimos por ahí las imágenes de cómo se llevó a cabo toda esta, pues, todo este, toda esta preparación previo a un partido, de cómo se vive un juego ya, sanitizando balones, en la entrada, en las manos, tal, en la que todo. ¿Qué tanto apoyo ha habido de las autoridades? Es lo que te quería preguntar.
1: Fíjate que en Gómez Palacio yo creo que tuvimos buena, buena respuesta, porque te digo, fuimos con ellos, tuvimos una reunión el martes, nos reunimos con ellos el martes, desde el, el mismo martes o el miércoles, creo que fue cuando pactamos que se iba a llevar a cabo este partido, ellos estuvieron en comunicación constante con nosotros para, para que se fuera a llevar a cabo, acudieron, ellos dieron fe, ellos nos estuvieron ahí haciendo algunas observaciones, Fíjate que, la única observación básica digo, que, que nos hicieron fue que a la hora del partido detectaron que uno o dos jugadores dio en el campo, pero ellos mismos reconocían parte de la cultura que tenemos que ir generando. ¿no? Claro, claro. Esto es, pues, es muy normal, es muy normal. Todo mundo juega a fútbol y es muy normal que pues, por aquí estuven por allá, pero pues es parte de la cultura que le tenemos que meter a jugar. Ayer yo creo que hemos tenido buena respuesta diferente al caso de Torreón, donde estamos en pláticas con las autoridades desde el 19 de mayo, y es que no se ha terminado a hacer este protocolo. Aquí lo importante, en el tema de Gómez Palacio, es la respuesta de los equipos. Te imaginarás, ¿no? Ahora que sale la cuestión del partido que se llevó a cabo, todas las páginas del Gómez Palacio, la raza hasta pregunte, pregunte, ¿cuándo? ¿y cuándo? Y cuándo? ¿por qué? porque finalmente otra cosa de las que las autoridades tienen es que la gente ha estado jugando fútbol, ahora sería el latino, ¿no? O sea, se hicieron torneos en los barrios, se hicieron, hay ligas, e iniciaron y, y están aprovechando que la autoridad no tiene una capacidad de supervisión. Entonces era lo que le decíamos ayer hincapié ahí en, 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 el, en el evento. Les decíamos que nosotros, al menos las canchas de fútbol, somos mucho más fácil de regular. Porque aparte es una actividad, una actividad en la que yo creo que la raza juega entre semana de tres, prácticamente yo creo que mínimo de tres partidos a la semana en Fútbol 7. Esta sí. misma gente va y juega al soccer Entonces yo creo que nosotros en las de Fútbol 7 podemos ser una muy buena ayuda para ir generando esa cultura, ¿no? Para que cuando vayan al soccer pues las reglas son generales. Entonces, yo claro. creo que le estamos pidiendo ya la apertura, ¿no? Insistiendo en que ya nos dejen, o nos den fecha de, de inicio. Bien, Entonces,
0: Rafa. como que. Ah, no, no, adelante, adelante.
1: Bien, Rafa, eh, bien lo mencionas,
0: ya también. Esta es como la preapertura también para las canchas de fútbol 11, que también muchas ligas ya quieren iniciar tus, tus actividades. Una de ellas, eh, la Liga Gómez Palatina de veteranos y máster que también está ahí eh, como que buscándole y, y viendo cómo llegar pero esta es una buena manera de iniciar nuevamente las actividades deportivas que la verdad hacen mucha falta para combatir todo tipo de enfermedades y esta es una de ellas por qué no realizar nuevamente bien eh, las actividades deportivas el ejercicio obviamente con sus medidas como lo están haciendo en, de esta manera aunque también como personas del deporte, personas que hemos jugado fútbol, porque también tú lo has hecho, Rafa. Que le echamos ganas, que le echamos ganas. Sí, sí, los... Hemos practicado deporte. Una, una a la que me viene así rápidamente. Cuando estemos en la banca, suponiendo, y ahí obviamente vamos a tener que utilizar el cubrebocas mientras entremos, mientras vayamos a entrar al, al, a la cancha a jugar. ¿No va a ser un revoltadero de cubrebocas? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí sí, 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 sí. Puede pasar. Puede pasar que. Sí, sí. Ah, no, es que yo lo agarré y me puse el tuyo. Grame. Digo sí, fíjate, porque. Ver, ahorita,
1: digo. desgraciadamente, es, hay muchas indicaciones, y no nada más en el tema de fútbol, que han resultado hasta, hasta contradictorios, ¿no? O sea, sí. hay gente que. ¿Cómo es posible que les exijas el cubrebocas si a final de cuentas cuando estén jugando no lo van a traer? Exactamente. O sea, pero, digo, finalmente pues, estamos dispuestos, como se lo dijimos a la autoridad, estamos dispuestos a acatar las indicaciones que nos den, lo que ellos quieren conveniente para poder trabajar. Decías ahorita el tema de las canchas de fútbol, soccer. En, en Torreón, la asociación que está integrada es exclusivamente de canchas de fútbol 7. En Gómez Palacio es diferente. En Gómez Palacio estamos integradas las canchas de fútbol 7 de la mano con las canchas de fútbol 11. En Gómez Palacio están participando, si no mal recuerdo, seis ligas de soccer, que es la que mencionaste, más la Centenario, más las que se juegan en los campos del Fénix, las que se juegan en San Martín. O sea, allá en Gómez Palacio el movimiento sí sí, sí hizo más grande porque en general ha englobado todo el fútbol en las diferentes modalidades, tanto soccer, como fútbol 7, como fútbol 9, o sea, diferente a Torreón, en Torreón en la asociación estamos integrando una arma con las de fútbol 7, pero allá sí estamos pidiendo la reactivación de todos estos tiros, de hecho la, en la reunión cuando pactamos la prueba piloto que se iba a llevar, les hicimos la pregunta bien clara a las autoridades de que bueno, vamos a llevar a cabo la prueba piloto, me imagino que tenemos que tener una reunión de evaluación, que la estábamos solicitando el, el día de hoy, estamos esperando que mañana nos puedan atender para evaluar, este, ¿cómo, cómo se vio la, la prueba, porque ellos nos dijeron que era muy viable que una semana después de la prueba piloto ya pudiéramos tener luz verde para trabajar, o sea, estamos hablando que esta misma semana esperamos que ya nos den la fecha exacta en la que podemos realizar la okay. prueba.
0: Digo, también la ventaja que están manejando es que eh, están llevando a cabo todas las las medidas precautorias no digo aparte de lo que ya vimos ustedes mismos eh, lo han manejado en las mismas ruedas de prensa porque bueno eh, a, a Edson que hoy no está y a mí nos tocó ir a, a creo que la primera de la Lep no si no mal recuerdo Ajá. este y de hecho era lo que lo que manejaban que lo primordial es la seguridad de los que están participando en las canchas eh, oh, sí. otra eh, bueno si quieres mencionar aquí de una vez Aparte de lo que ya vimos en video, ¿qué otras eh, medidas precautorias creen implementar? Por ahí sabía que era no admitir a, a grupos de riesgo, por así decirlo, o ¿cuáles son las medidas que, que planean?
1: Así es, este, la recomendación es no admitir eh, mujeres embarazadas, adultos mayores y ni ni niños en esta etapa. Se está evaluando otra etapa que nos quieren restringir en esta etapa, que es el consumo de bebidas alcohólicas nos están pidiendo prácticamente en esta primera etapa no sé cuánto pudiera durar sería como te digo llegar ya cambiados ingresar sí. jugar tu partido y retirar vámonos el que sigue pero pues yo creo que todo el mundo te digo la respuesta sobre todo la respuesta de la gente no yo yo he visto que cuando cuando se va a aperturar algún giro por ejemplo que ya abrieron bares que ya abrieron restaurante bar y empieza la gente que la polémica no que inconscientes y que ahorita están los contagios o sea, es, es es el sentir general no pero nosotros les exponíamos que, siendo francos, la gente que viene a jugar fútbol no está guardada en su casa. Es gente que está trabajando, es, que, es gente sí. que de cierta manera ya está en la calle. Por eso, claro que estamos dispuestos en acatar las indicaciones o las recomendaciones que las autoridades nos den, pues, contarle de conseguir la apertura, porque ya van a ser cuatro meses en los que se han generado pérdidas. Sí, claro,
0: claro. A pues, fin de cuentas, pues, ha, ha sido complicado para ustedes, ¿no? Porque, pues, tienen cerrados que desde marzo, si no mal recuerdo.
1: 18 de marzo fue la último que pudimos sí, trabajar. ¿no? Ya vamos a cumplir los cuatro meses. ¿no? Sí, y no, y, Fíjate y, y que la verdad... Cosa que, perdón, otra cosa, otra cosa que to, se tocó en Gómez Palacio, y yo ya hice un sondeo con, con los jugadores. Hablaban las autoridades en la reunión que tuvimos que incluso pudiera verse la posibilidad de solicitar una firma de una carta responsiva, donde la gente manifestara que acepta ir a jugar consciente pues, de que la actividad por sí pudiera conllevar un riesgo. ¿no? Yo platicaba con ellos y yo les decía que al menos los que practicamos deporte y no nada más el fútbol, no, no nos asusta una carta responsiva, porque por ejemplo en lo particular yo, yo corro maratones, y esa va, de, va por default. Ahí, no, ahí no, es un, no, es, no es tanto el tema de una enfermedad. Ahí es por lo que se ha presentado. Se han presentado infartos, se han presentado con, accidentes y cosas así dentro de la carrera. Entonces, tú sabes que vas a participar en una, en una carrera y firmas tu carta responsiva para que te, te, te entreguen tu kit de participación. Esa, pos, es, esa posibilidad ya se le manejó, ya se hizo un sondeo con los equipos. Y te lo puedo decir que hay equipos que ya me la están exigiendo. Hay equipos que ya... ¿Cuándo paso por el documento para firmar? Entonces sí. hay un interés de la gente, yo les decía que eh, podemos aprovechar este interés no nada más para la, la reapertura, sino para trabajar de la mano con el municipio y poder ir generando una nueva cultura, no irle metiendo el mensaje a la gente, tener por ahí los reglamentos puestos y haciéndole las recomendaciones de qué tenemos que hacer para poder ya incorporar nuestra cultura.
0: Y así es. Eh, sí, es una muy buena opción, la, esa carta responsiva que muchos de los que hemos practicado algún deporte es, como bien lo dice Rafa, es de cajón, prácticamente tú te responsabilizas si te pasa algo o ya sabes a lo que te puedes atener. Ya viéndolo un poquito más adelante, ¿en esta semana se resuelve, Rafa?
1: Te digo, el compromiso de parte de las autoridades, al menos en Mes Palacio, fue que llevamos la prueba piloto, la posibilidad de que la siguiente semana ya pudiéramos reanudar. Yo soy el que estoy solicitando porque no doy por hecho por el haber realizado ya la prueba piloto, tengamos un sí. Estoy consciente de que, que tenemos que intentar platicar para definir el día. La prueba piloto se llevó se llevó a cabo en la cancha en la que tú dices. Ah, hay que revisar que las demás canchas también tengan ya todo el equipamiento necesario. Para que de antemano te lo digo que ya estamos listos, pero yo creo que seríamos sujetos de revisión de parte de ellos para no tener ningún problema.
0: Muy bien. Entonces nada más esperar a que las autoridades, digamos en este caso de Gómez Palacio, les den ya la fecha para la plática, los partido, para la revisión, que todas las canchas estén a tope y a reanudar actividades en Gómez Palacio y seguir esperando en Torreón Rafa.
1: Así es, este, de hecho, ahorita estamos en una reunión viendo cuál es el paso a seguir con la autoridad de Torreón, porque también ya estábamos en espera de que nos agendaran para la. Porque como te digo, el protocolo de acceso al yo creo que el único diferente es el hecho de que aquí el cliente ya tiene que ver, venir preparado cuando sabíamos que antes aquí se cambiaban, ¿no? Aquí entraban al vestidor y se cambiaban, ¿no? Ya lo, lo que cambiaría en el acceso sería eso, básicamente. Pero retomando el tema de la responsiva, te digo, pues es como si esta responsiva si quieras firmar en un bar, también se pueden contagiar y no se las están solicitando. En el tema del deporte, pues a lo mejor puede ser algo más normal porque sabemos que hay muchas competencias en las que te, te lo solicitan. yo creo que hay una buena manera de que la gente dejara de manifiesto, ¿no? Porque pues un bar, desde que tú estás ahí... Pues tu autorización es tácita, ¿no? Sería igual que en el tema del fútbol, nadie va a venir a la fuerza a la cancha. Si alguien siente que está en riesgo, si alguien siente que, que no es seguro todavía volver, pues es muy respetable, ¿no? Pero yo creo que el sentir general es de que la gente ya quiere reincorporarse al deporte. Pues esperemos, esperemos que, que ya. No
0: decir que las autoridades den el brazo a torcer, pero que ya accedan, ¿no? Ya sea, haya un poquito más de de accesibilidad para ustedes, los empresarios de fútbol eh, laguneros, que se pueda pues ya de perdido en, en Gómez Palacio abriendo, porque a fin de cuentas es deporte y que por esa misma razón que el deporte nos ha faltado a la mayoría de la gente, es que no hemos salido de cuarentena, ¿eh? Por mencionar que pues eh, muchos estamos o muchos somos propensos porque no hacemos deporte diario, no nos cuidamos como debería y bueno, el fútbol es uno de los, de los deportes que nos hace movernos, ¿no? Pero pues bueno, ya habrá que esperar a ver qué, qué solución dan las autoridades.
1: Así es, esperemos ya que el día de mañana o el miércoles tengamos la claro, para
0: poder conocer la fecha en la que regresaremos. Excelente, mi Rafa. ¿Te quedas con nosotros o vas a tu reunión todavía?
1: Sí, no, me, me, les agradezco, y pero sí me retiro para ver acá los puntos que estamos tratando en la reunión. Muy bien, Rafa, estamos
0: ahí al pendiente de lo que suceda en la ciudad de Gómez Palacio. También estaremos al pendiente de lo que suceda en la ciudad de Torreón para que ya se reactiven las canchas de fútbol uruguayo y de fútbol 11 que la verdad sí hacen mucha, pero mucha falta. Muchas gracias, Rafa, y estamos en contacto. Gracias,
1: gracias Dale, a ustedes. Rafa. Hasta luego.
0: Vete, Rafita. Nos vemos. Ahí está. Bueno, tuvimos eh, acá con Rafa que todavía sigue ahorita en vivo. Está, estamos viendo que está en vivo todavía apagando de la cámara. no más te el rojo, no te preocupes. Ay, ay, ay. <risa> bueno, para que vean que estamos en vivo. Eh, ahora sí, bueno, mi querido cabro. Eh, pues ya escuchamos a, a Rafa, uno de los eh, líderes de esta asociación de, de empresarios de fútbol lagunero. ¿Qué va a pasar? No sabemos, bueno, ya se llevó a cabo la prueba en Gómez Palacio, esperemos que, que lo lleven ya un poquito más adelante, ¿no? Digo, viéndolo por el lado nacional, sabemos que ambas regiones, tanto Durango como Coahuila, estamos en semáforo en rojo. Demasiado. Ahorita. Demasiado. O sea, hay, hay cierto riesgo. Esto de la carta responsiva también, bueno, ¿es una buena opción? Una opción, claro. Eh, oye, antes de seguir con el, con el tema... ¿Tienes problemas con tu perrito o qué? Sí, es que se me subió a la cama y luego se quería meter en la cámara y todo, güey. Pero bueno, bueno. Ya, ya, ya lo saqué. No, <ríe> no, hay que ser persona, pero bueno. No, es pues que nomás estaba aquí metiendo. No Bien, mañana eh, pues estaremos al pendiente temprano para ver qué dice Rafa, qué dice la asociación, para ver qué prosigue. Estaremos al pendiente si le dicen... Hoy tenemos la reunión, no sé cómo le haremos, pero buscaremos la manera de estar. Yo en la mañana de, de temprano voy a andar en un compromiso y si me entero, me dejo ir. De volada. Queremos pues saber qué, qué es lo que pasa, porque ya, la verdad, sí, Urge. Pero bien, como lo mencionas, tanto Gómez Palacio como Torreón, con sus respectivos estados, estamos prácticamente en rojo, estamos prácticamente sí. casi al 100% de las capacidades de las eh, de las camas hospitalarias. hospitalarias así que en torreón yo lo veo que sí le van a dar un poquito más de largas sí. en el palacio pues como que si sí están cediendo un poco más porque la verdad uno de los factores que ayuda creo yo mi punto de vista tendría que consultarlo con mi tío que es especialista. En la enfermedad, ya que es médico Y está a cargo de un, un hospital en Ciudad Juárez que, el cual A mi tío Alberto Esquivel, saludos tío allá Saludos en señor, señor Alberto Y él nos dice acá, rato no salgan No se expongan Con que me exponga yo es suficiente Porque está ahí en la línea de batalla Recibiendo de hecho. pacientes hasta acá También a mi primo Emanuel eh, Esquivel, que está en Él en Guadalajara, pero él, él Está en el ejército y ya está trasladando Pacientes con COVID en no, el si ecosistema, el... aquí que nos dice. Ah, él no está en la línea, él está dentro de la línea, güey. Exactamente. Pero bueno, a, a fin de cuentas, como lo dices, o sea, el sector el sector salud se ha visto, pues la verdad, muy muy ¿Golpeado? vulnerable, muy vulnerado. Este, está muy complicado para ellos. Y pues también tocando el tema, hay mucha gente que sigue sin creer en la enfermedad. Digo, es respetable, cada quien cree en lo que quiere, pero si estás viendo que en todos lados está. Digo, sí, por lógica digo que no te arriesgas, no, no te ves. arriesgas. Y voy a hacer mención de un meme que he estado viendo y escuchando ahorita mucho en internet. El memes, es un honor estar con obrador. Okay. No, no, no... No, 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 hay que meternos en cosas políticas. No, no, eso, no, 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 pero es, eso es un meme. Sí, es un meme, es un meme, y los memes dicen mucho. Pero bueno. Pero bueno. No, no, hay, no hay que tocar el tema porque luego también este se enojan y no nos van a cancelar también Ya, a ya sé, ya, este, ya Bueno, vamos a lo de nosotros, que es de Pechito y eh, fútbol. Y todos los deportes en general. Eh, arrancamos rápidamente con la Copa GNP por ah, México. Mío. No, entonces por qué vamos a hablar. Con, Dime. con ah, ya sé que, ya, ya. ya, ya. Sí. 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 Bueno, voy. Este... El refuerzo Uno, bomba de nuestro amigo Edson Terrazas. El refuerzo bomba de los guerreros. De, no, de Edson Terrazas. Bueno, sí, sí. Edson sí. Terrazas. ¿Ahorita nos no ¿Lo extrañamos un poquito? Ah, qué. sí se extraña, Bueno, sí, que... no, sí tal sí, <risa> bueno, sí, cual, va. Yo, yo lo digo, yo lo digo. qué? Bueno, todavía no empieza el torneo y ya ya se le parece ser, este, porque varios medios lo han estado comentando durante este, este lunes al arranque de la semana que Ayrton Preciado nuevamente está lesionado. Sí, okay. Ayrton. Lo que sí no han dicho es si es que se resiente de una lesión vieja o no, es no. una lesión nueva, pero prácticamente estaría fuera tres meses. Uf, no, es, es, quieres. es la información que tengo hasta el momento eh, que la ha proporcionado nuestro compañero Alberto Ruiz. Un saludo a Betito. Un saludo a Beto. La verdad es de los que más eh, está en contacto ahí con, con los... Sí, eh, Podremos decir que Beto es el reportero de cajón de Santos. Sí, claro. Eh, es lo que él ha mencionado, que no se sabe todavía bien porque no lo ha hecho oficial el club. Si es una lesión que ya tenía anterior... O es una lesión nueva pero la verdad si buscas en google jugadores lesionados créeme que va a aparecer a en los... la, la, la primera va a ser a preciado así tal cual mira lo veníamos eh, hablando desde el primer podcast eh, a preciado desgraciadamente ya, ya traía ahí arrastrando un problema híjole yo, yo creo que ya es, ya es mental lo de lo decía desde el primer podcast lo de él ya es, me pesa estar en Torreón, me pesa estar aquí, me pesa estar con la camiseta del santo. Una lástima porque llegó como el refuerzo bomba del torneo, una lástima y llegó costando, si no mal recuerdo, 7 millones de dólares. O sea, se esperaba más y ahora que pudiera ser la oportunidad para Ayrton de brillar, porque él y Edson, y perdón, Edson, ándale, está se está acordando de nosotros, él y Brian Lozano eh, juegan la misma posición, extremo por izquierda, era el momento de brillar de Ayrton Preciado y pues bueno, una lástima para Ayrton que parece ser que se lesiona y va para larga esta lesión de, del ecuatoriano, de Ayrtiño como tienen redes sociales. Nos da tristeza como aficionado guerrero que pues desgraciadamente Ayrton aquí ha llegado a nada más que pues a vivir en, en pues ahí donde viven todos los futbolistas, ¿no? Este, pero pues, ¿qué más le dices ya? ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer con Ayrton Preciado si no es... Oye, Ayrton, ya se así. Ah, ya me tirone otra vez. A ver. El torneo pasado... El no, el te... a Ayrton Preciado, ¿Cuántos partidos oficiales ha jugado. Mira, ahorita te busco el dato, pero según yo son como cuatro nada más. Completos. Ah, ¿completos ninguno? Porque siempre entra de cambio. Sí. Esto, Esto me tiene a la mente otro jugador que eh, en lo personal aprecio mucho. César Ibáñez. Otro, el. Otro jugador de cristal. Peño pero, con rodillas de cristal. En cambio, él sí jugó muchos partidos completos, muchos de titular, muchos de. Sí, fue bicampeón campe... sí, con Santos. Con Santos. De lo mejor que le dio Atlas a Santos en su momento. Sí. De los mejores laterales por derecha o por izquierda, porque jugaba cualquiera de los dos. Lados. Pero en cambio, a Ayrton Preciado. Podríamos decir que es eh, uno de los peores refuerzos. ¿Cómo defendemos? No, no se puede. O sea, ¿qué dices? Ah, tuvo un juegazo contra el América en el clausura 2019. No, ni siquiera fue un juegazo. O sea, tuvo un tiro que le tiró cruzado Martesín, el rebote le queda a Furche, la cruza Fuchs y la, la Pero ¿cuántos juegos tiene buenos ahí, coño? Ninguno. O sea, desgraciadamente. ¿Eh? ¿Vale? frase frase familiar sí sí, sí no lo entendí este no se le puede defender a irton Preciado, una lástima no sé así tal cual te la pongo ahorita si decir que es uno de los peores refuerzos ecuatorianos que ha tenido el Santos Laguna lo pondría yo yo podría decirte que a la par de Edison Méndez que aquí llegó nomás como un ratito espérame, me déjame cabo este punto y se tuvo que ir en menos de un año porque su casa estaba embrujada según palabras del ecuatoriano <risa> y, y eso es neta, le puedo contar cosas ir, a Torre. Ya se quería ir. Sí, es que me no, dicen que, que la casa que pues tenía más estaba... Las casas que usan los jugadores... Te las van prestando. Te las van prestando. No, pero eso te, este Dice ¿es Méndez... 2004, ¿Mendes? ¿no? Bueno, total. El punto con Ayrton Preciado es que ya está quemado mentalmente. Ahora... He con Doria para que lo, lo canalice lo inyecto o algo, no sé, pero mira, a fin de cuentas también, eh, lo que mencionamos en el podcast pasado, y ahorita nada más antes de decir lo que iba a decir, eh, a apuntalar una idea que tuviste, Santos no ha hecho nada oficial, así como no ha hecho nada oficial acerca de los refuerzos de los guerreros, o sea, nada más dijo que se fue Jonathan Orozco, fue lo único, eh, si no mal recuerdo, Dante Lizardo Pepe es uno de los que... Confirmó la llegada de Manu Walda, confirmó la llegada de Ismael Govea, de Beto Sejo y de Ronaldo eh, Pedro. No H han dicho. Ay, de la JUD. no han bueno, la JUD ni siquiera ha sido oficializado, ¿no? No. Ni uno. Ni uno. No, nada más hay unos cuatro por el presidente, ¿Sí? el grupo nada, Ahí nada más hicieron mención. Bueno, sí, bueno sí es cierto. Uh, razón. Han oficializado. Tiene razón, tiene razón. ¿Tiene razón? La, bueno. Gael Sandoval está entrenando, tengo entendido, con los guerreros Pero Tampoco ha sido oficializado Exactamente O sea, sí. acá, acá la cosa Es ¿Por qué no se no sean este, Encargados de oficializar los movimientos? Yo entiendo la forma en la que Santos es muy buena Ellos saben cuándo, cómo y por qué Pero se me hace, se me hace bastante acá, raro El de más arriba Alejandro, dices tú el dueño del Atlas. Así es, porque en cambio en Atlas ya los oficializaron a sus refuerzos. Sí. Sí, 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 ya. Ya están oficializados eh, casi todos o todos. Por eso, que, que me imagino que va a llegar otro, otro pues, más, ¿no? Mi, mi pregunta. ¿Será que son palabras de él que haya dicho todavía no para presentar todos juntos? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno. Yo creo que, lo yo creo que sí. Lo único que de Santos Laguna hasta ahorita, es que el 18 de julio, en temporada, se enfrenta Rayados, en el estadio BBVA. <risa> <risa> es, está o sea, bien lejos, está, está más lejos que BBVA. Las 19 horas. Exactamente, es, es lo único que se sabe hasta el momento, juegan contra Rayados, este, una semana o tres días, cuatro días antes de que arranque el torneo, que arranque el 24 de julio, presentan uniforme también hay que mencionar los Santos eh, cambia de uniforme esta temporada, como cada año, dejen de usar esta chulada de playera, que la verdad a mí se me hizo bastante bonita, ¿eh? no, no sé por qué piensas, cabrón, se me hizo bonita esta, esta playera, esta este, por ahí han salido algunos de los eh, uniformes probables del equipo de los Guerreros, obviamente, y les digo, nada oficial hasta que, o Charly, que es la marca que patrocina Santos, o Santos, Laguna mismo, eh, presente en estos uniformes, pero, algunos de los diseños que han sacado son muy buenos y son parecidos a los del verano 2009 no sé si te recuerdas de ese uniforme, sí. obviamente camiseta a rayas verde y blanca, eh, gruesas, con eh, estas líneas que en este momento estamos viendo acá, serían eh, negra con amarillo, que en aquel entonces eran azul marino con dorado, haciendo alusión a, a la marca cervecera que ha estado toda la vida con los guerreros. Y eh, lo que vi también en el uniforme que dicen que te podrá ser el probable es que esta parte del cuello sigue siendo cuello mau. Lo primero, y lo segundo, que sería completamente negro. Que la verdad no me desagrada. ¿eh? Sería, sería, sería bueno ver algo así retro y que lo que decíamos también, Charlie se basa en el uniforme retro de los motivos para hacer sus nuevas equipaciones. Es lo bueno que tiene Charlie. Que tiene diseños eh, únicos. ¿eh? Eso sí es, es también este, interesante de la marca mexicana, pero bueno. ¿sí? Hasta el momento lo que se sabe de los guerreros y de ti? ahí en más nada. Ok. vamos a ver eh, qué te parece algunas pequeñas imágenes de lo que sucedió eh, ahora sí en la primera jornada de la Copa GNP 2020 que GNP por México, GNP por México que da por inicio a las actividades mexicano. ¿Qué te parece, Javier Chavero? Y mientras Epa, las, perfecto, perfecto. Eh, las vamos comentando. Ok, ok, me parece perfecto, mi querido Alberto Fernández. Sí, Javier, ¿cómo ves el, el inicio de esta Copa GNP por México con el partido de Mazatlán contra Tigres? En lo personal, a mí se me hizo aburridísimo el primer sí. partido, la verdad. Sí, no, no, sí, Primer tiempo para el olvido, el segundo tiempo ya como que Mazatlán quiso proponer, vimos unas variantes prácticamente de equipo por equipo en el primer tiempo y segundo tiempo lo que hizo Francisco Palencia, y Tigres pues a su, a su estilo, intentando, intentando, concretar, tratando de darle todo a Guignac, que la verdad no se vio tan, tan sorprendente, lo más cercano que le vi de hacer un gol fue el tiro libre y pasó por arriba como a medio metro. Y de ahí en más se acabó. ¿Cómo lo viste? Y de ahí en más nada. Eh, bueno, arrancó el partido. Lo bueno, y lo primero, lo que tengo que agradecer, agradecido con el de arriba, con el de más arriba. ¡Volvió <risa> <dice risa> el fútbol mexicano! Ya volvió el fútbol mexicano. Eso yo creo que, que pues no se discute. La mayoría de los que somos futboleros pues estamos contentos por eso, ¿no? Que ya hay fútbol nuevamente mexicano, porque europeo ya viene. No sí. tendremos Skype a verlo, pero ya había fútbol. Eh, pero, eh, bueno, la cuestión del fútbol mexicano, el partido de Morelia, Morelia que ya es Mazatlán, eh, pues es que son el mismo, es la misma esencia. Eh, ahí ahí tuvo una jugada muy buena el Cruz Mendoza, en la cual clareó a, a Nahuel Guzmán. Y a Nahuel, anda. sacando el colmillo largo y retorcido que tiene, la mandó al travesaño después de que lo habían techado. Eh. Sí. De ahí en más, no, dale, y, dale. ni Mazatlán. Ni Tigres hicieron algo que tú dijeras, güey, qué buen partido estamos viendo. Gracias. Bueno, se agradece el esfuerzo, sí, pero no hicieron absolutamente nada. Yeah. Si no fue por Nahuel, Tigres hubiera perdido el partido, pero bueno, sin 0 -0, problema. 0 -0, aburrido. Y nos dedicamos al de Cruz Azul, si no me equivoco. No me acuerdo. Hacemos lindo, pero. Según yo, el segundo partido fue... América-Toluca. América-Toluca, perdón. América-Toluca. Un partido... No. Mejor que el primero. Sí. Ya, ya vimos gol. por ambos equipos. El primer gol de la Copa fue del América. Sí. Eso sí hay que decirlo. El equipo de las Águilas, pues, imponiéndose contra un Toluca... Que pues sigue haciendo lo mismo del torneo pasado. O sea, Toluca, ni fue ni fa. América, pues... En el papel yo creo que llegaba más fuerte que el equipo de, de dirigido por el Chepo de la Torre. Que ya hace algunos momentos da su refuerzo. Joao Plata viene del Real, Real, Real Lake City. ¿Es un cereal ah, qué chingoso es eso? El Real Salt Lake. Pero una baja importante para el equipo de los Diablos. ¿eh? Se les va Felipe Pardo a Pachuca la sí, llegada sí, sí. este. no, de Joao Plata le va a aportar mucho en la ofensiva de, de Toluca. Eh, juega por izquierda, zurdo, sí. buen tiro libre. También le pega muy bien con la derecha. Raro, ¿qué, el le, va a servir, ¿Eh? ¿A qué le va a servir si el Chepo no juega, no juega ofensivo? El Chepo desde el minuto 40 se encierra. Lo vimos aquí en Santos, mucho wey. y con la selección también. Sí, 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 claro. Pero, pero, pero bueno, es un refuerzo que le va a ayudar al equipo si Chepo. Sabe aprovecharlo. Que se motiven los jugadores y que se hagan cargo de ellos. Qué raro, pero, ¿no? ¿no? Qué raro, no poder, pasa, lo podrían hacer. No pasa. Eh, lo podrían hacer, sí, bronca, pero bueno. Siguiendo con eh, los partidos de la Copa, bueno, este partido de América, pues... Bueno, fue bueno, fue Se bueno. fue la luz, güey. O sea, estaba esta el turno y se fue la luz. No, no fue en ese, fue en el de CEU, ¿no? En los dos se fue la luz. ¿no? Ah, no, no, sí, en, es que fue jugado en CEU. Es que no, segundos, no, no, te, no te fue la luz Aparece. Es que hay un aguacero sí, claro. Ah, sí, cierto güey. No me acuerdo <risa> que el los <tecas>. Pero oye <risa> este, <risa> Ahora ve por qué el Pumas juega de, de mediodía Todos los partidos este, Porque la luz no sirve <risa> Pero bueno no, les, no, De hecho, pasaron la por la Gente de, ¿no? de ahí, güey ¿Eh? está colgada mucha gente de, de esa estructura eléctrica no, yo creo que la escuela completa <risa> de ese, todas se cuelgan del pemetero del 68 y muchos diablitos eh, en la instalación eléctrica hubo muchos diablitos en el juego de Toluca ¿eh? y sin aficionados pero bueno es este, siguiendo ¿sí? con, con los resultados de la copa eh, Cruz Azul no, no ganó Cruz Azul humilló al equipo de los Pumas en su casa Cuatro goles por uno. Y eso que Pumas había puesto al frente. Y Cruz Azul remonta. Y la pregunta del millón. ¿Será el año otra vez del Cruz Azul? Sí, como los últimos 21, ¿no? Oye, a ver, a ver, El anterior, el torneo anterior. Era el bueno. Era el bueno. Ahora. Ya, ya se gastaron su cartucho, güey. Ah, ya, ya. Ya, se, ya se gastaron su cartucho. No, mira. Ya, ya hablando en serio, Cruz Azul. Eh, Robert Dantes y Boldi haciendo medianamente bien las cosas, yo creo. Se vieron ahí que el equipo de la máquina traía muchísimo joven en la defensa central. Así tal cual en la saga defensiva del Azul estaba plagada de, de jóvenes. Que a fin de cuentas lo que intenta, ¿no? Pues es llenarle el ojo al entrenador de que es como que, profe, jáleme al primer equipo para que tenga capacidades. Si algo sabe hacer Robert Dantes y es darle posibilidad oportunidad a los jóvenes. Eso sí. Nos queda clarísimo acá en la comarca lagunera. Eh, lo que pasó con Cruz Azul, bueno, eh, pues Puma realmente no... No, no traía mucho que, que aportar al partido, ¿no? Digo, vimos pases muy errados. No les... ¿Qué se entiende, güey? Se entiende porque, a fin de cuentas, eh, vienen de tres meses sin actividad. Que las piernas siguen duras, que, que hay equipos que apenas estaban reportando la pretemporada y esta copa les cayó como que, güey, espérate. Pero, pues... 4 por 1 Julio. Julio Julio González Vela Arbison. Julio regalado. Julio, es que le iba a decir Julio Regalado, pero dije, no me quiero escuchar tan sangrón. Este, <risa> gracias por sacarme esa espinita. Eh, Julio Vela, o Julio González, pues. Una pinta. O sea, es, se entiende que haya jugado el día. el día sábado o viernes, ¿no? Pues ya ni no mejor que el viernes fue el juego, ¿no? El sábado. Sábado. Uh, bueno, sí, no, el viernes fue. Este, se agradece que haya jugado Julio y se entiende porque, pues bueno, Talavera todavía ni siquiera había terminado con el equipo Aureasul, ¿no? Pero se vio, se vio que Julio también venía un poquito descanchado. Es pues una lástima, ya tiene 29 años y no, no, no tuvo la posibilidad para jugar como debería. ¿no? Lástima, y tuvo buenos maestros. Y el lástima. último partido de la jornada... Nos vamos al que te duele, nos vamos al que te duele, el que te quema y te lastima. El equipo de los rojinegros del Atlas cayó dos goles por cero ante unas chivas. Que no mostraron mucho, la verdad, Nada, pero bueno. los destellos que mostraron fueron los que apabullaron a los rojinegros, que siguen jugando bonito, pero no anotan goles. Oye, en el primer tiempo dominando, estaban, estaban aventando y Lucho Además, no puede definir. Podríamos decir que lo estábamos viendo juntos, wey, porque estamos viendo a la misma hora. Exacto. Este, pero pues a fin de cuentas, el equipo del Atlas dominó el primer tiempo. Eso es un hecho. Eh, desgraciadamente los que la metieron fueron las Chivas de Guadalajara, hay un gol de JJ Macías, el otro quién fue el Ah, de, de Vega, bueno, los que andan encendidos desde el torneo pasado, ya para el segundo tiempo eh, llegaron los cambios fuertes, por así decirlo, para el equipo dirigido por eh, Rafa Puente junior Jr., perdón, que, que pues ya rompen la sequía de tres meses sin perder, ¿no? Digo, todo lo que lleva a la 49 no ha perdido, pero pues ya, el equipo de los rojinegros cae nuevamente en un clásico tapatío, si tú quieres decirlo, de mentiritas, pero cayó contra la chile. El, ¿Qué le falta al Atlas? El clásico tapatío es clásico tapatío, sea no se puede perder, caminoso, sea oficial, donde se juegue, es clásico. Y se tienen que abordar esos partidos a vida o muerte. Al Atlas le hace falta más reestructuración, está en ese proceso, los refuerzos, Malcorra se vio muy bien, fue el que tocó sí. más la bola, más competitivo que los demás. Me está y, gustando Malcorra, pero y bueno. Lucho Acosta, eh, también Lucho Acosta se vio ¿Eh? No, Lucho ya estaba eh, de... No, 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 sí, 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 pero pero yo creo que van a ser buena media, eh, Malcorra y, y Luciano Acosta. Pero ¿dónde me dejas también a Lolo Reyes, que también está jugando muy bien? Podrían jugar con los tres, con Lolo sí, Reyes de fijo y Malcorra y Lucho Acosta un poco libres. ¿Sabes qué le falta al Atlas? Campeonato. Aparte ¿Qué? Un, buen, un buen entrenador. Pero a mi parecer Rafa Puente no es, un, no es un gran estratega, digo. Ya se está preparando el próximo eh, DT de Atlas. ¿Juan Pablo Rodríguez? No. ¿El negro Medina? No. Y que próximamente los hará campeones. ¿El Chiquis García? No. Entonces, ¿a quién te refieres? Rafael Márquez. No creas. Ya se está preparando. Ya está tomando los entrenador y todo y créeme, que en la primera oportunidad que tengan, lo van a nombrar, ¿por qué? Porque es una persona que se formó ahí, que es la más exitosa con Atlas, Pero no hizo nada con sabe, Atlas. Espérame, y sabe cómo también trabajar con jóvenes. Ok, ok, ok. Pero bueno, ahí te va. Rafa, ¿salió de Atlas como lo hemos mencionado desde siempre y pláticas desde antes de que de Pechito naciera? Sí. Eh, la cantera de Atlas es la mejor formadora de México. eso todo el mundo lo sabe, porque ha dado las unas de las estrellas máximas de nuestro país. Rafa Márquez, Andrés Guardado, Jared Borgetti, Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo, te preguntaba si Memo Chá también estuvo en la cantera de Atlas, no sé, no... no de Creo de que estuvo país. en inferiores y luego se fue a América. Sí, pero bueno, a fin de cuentas estuvo en Atlas. Yo. Chuy Corona, que también fue uno de los... De los, <coughs> de los el poeta Pérez. El puente, no, no, no. El güey cabuto, güey. Pero bueno, este, a lo que, wey, ya si le metemos a los míos héroes, a Cheto Rodríguez, Miguel Cepeda, Daniel Sorno. Sí, que sí, de sí. hecho, de, 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 de ninguno fue a ningún mundial, ¿verdad? Sí. ¿Quién? Miguel Cepeda no fue a ningún mundial. No, ninguno a ver, fue a ningún es mundial. Bien, ¿sí? es, no, no, no. De los míos héroes. Ah, ah. Hablando pero, de los míos héroes, nomás creo que... ¿Cepeda? Chiquis García. ¿Cepeda? Ay, mira cuál fue. Al de... Ah, no, no, Francia no fue, ¿no? No, no. Pero estaba muy chavo todavía. Este, pero bueno, volviendo al tema, eh, pues un Atlas que desgraciadamente no se vio, inclusive hubo con otro bronca en el partido, yo creo que fue, fue lo más emocionante. Más lo más emocionante, de... Sí, de, sí, fútbol, de, de ahí en más, nada, absolutamente nada, Chivas, pues bueno... Eh, le pegó a Guadalajara, le al Atlas de Guadalajara, a los zorros que vuelven a caer. Y ya viene la segunda jornada, este, este martes, mi querido Alberto, mejor conocido como el cabro. Eh, primeramente, el equipo de Atlas, del cual estamos viviéndonos ya hablando, porque nos da mucha interés lo que está pasando con ellos. ¿Sí? Reciben el equipo de Mazatlán a las 7 eh, de la tarde. El partido va a través de, ya sabes, UDN y también te Azteca que están al mismo tiempo, todos los partidos sí. están dando al mismo tiempo las dos televisoras más grandes del país. Y, y ahorita hablamos de, de las transmisiones, pero bueno. Sí. Y eh, después de ello, a las 9, en CU, el clásico capitalino, Puma sí. recibe a las águilas del la América, que en el papel yo creo que el América se lo va a llevar. ¿eh? Sí, de cajón. Sí. El, el día miércoles concluye la jornada. Va el equipo de Cruz Azul recibiendo a los Diablos Rojos de Toluca. Yo creo que, Cruz Azul, que se, se la lleva, se la lleva. Y el último, las Chivas y los Tigres, repiten la final del clausura 2017. Empate. No creo, yo creo que gana, gana las Chivas. ¿eh? Bueno, ahí estará. Bueno. mi super gallito Vázquez que está buscando salir del rebaño, también hay que mencionarlo, sí. Tanto el gallo Vázquez eh, como Raúl Gudiño mencionaban eh, el día bien. del partido, buscan que si llega alguna posibilidad de salir, ellos irse del equipo. ¿Por qué? Porque no han tenido minutos. Se ve complicado para Gallito Vázquez teniendo a Chino Molina y a, Beltrán, a Fernando Beltrán, en el de Beltrán. Se ve difícil que entre el Gallito. Digo, a lo mejor en la Copa lo que tú quieres cuenta pero en la Liga se ve muy complicado. Y el caso de Gudiño, pues, eh, primeramente el... Ay, güey. Ay, no sé qué algo me quedó güey. en la boca, güey. Este, el caso de Toño Rodríguez es del agrado del profe, del profe Tena, así que se ve muy difícil que Gudiño pueda quitarle el puesto titular a, a un portero pues ya experimentado, que ya inclusive es goleador con el equipo de Guadalajara, como lo es Toño Rodríguez, ¿no? Que tiene más goles que Oribe que Peralta, hay que mencionarlo. Pero bueno, eh, esperemos lleguen a un buen acuerdo, porque creo que Gudiño... ¿Y le puede quitar la posibilidad de ser el titular a Toño, viéndolo futbolísticamente? Yeah, no, por no por el no, agrado no, del profe. Dijeron, ¿eh? Dijeron. Porque ambos sabemos que Gudiño ya tiene experiencia europea, ya jugó Champions League. Sí, 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 pero un portero mexicano lo ha tenido. Que es un equipo modesto experiencia de Champions League, que es pero muy apunta al torneo mexicano. Pero bueno. Y que también mencionar, Budillo no ha tenido buenos partidos en México, no. o sea, por algo, por algo no brilló tanto en Europa, se me mencionarlo así tal cual, sí. y pues, y pues bueno. Ahora, lo que mencionamos rápido de las televisoras, ¿qué te pareció la, las canciones Azteca de televisión? Bien, pero esa interacción con los aficionados, como que queda de más. Sí, porque la, digamos digámoslo realmente las cosas como están poniendo o están seleccionando gente bien porque se escucha en el audio el éxito. Sí, sí. claro, o sea, estamos aquí en la casa. No, sí, es claro, claro. Claro. Ok, yo sé que te quieres ver bien tú como televisora. Manténlos ahí. Que le quieran dar un plus al, al interactuar con ellos, lo veo muy difícil. O está sí. muy difícil porque la verdad no los están dejando ver bien a las televisoras, no a los aficionados. Porque un aficionado se comporta como un aficionado y no te va a hablar de la misma manera. Que un periodista o un analista. Exactamente, güey. O sea, y eso sí. es lo que a lo mi parecer Lo que diferencia. que caiga. Y también hay que... Bueno, estuvo circulando una imagen que... No, no es, que... es falsa, ¿eh? Es ah, falsa, es no. falsa. No sabía si era real o no por... Porque... No, sí pero sí, la verdad, si a uno que se le vaya de esa manera... ¡Aguas! aguas. ¿Que, se, ¿Que se le vaya lo que salió o qué pedo? Le vaya lo que salió. <ríe> bien, bien. Pero no, vamos, pero bueno... Ya es la tercera vez o la cuarta que le pasa a Tenevisa, ¿no? Eh, vimos por ahí cuando metían eh, los tweets en vivo del momento del partido, vimos varios ahí bastante graciosos. Es que ahí tiene mucho que ver el que esté al encargado tanto la imagen como el, en, en, la, en la, la producción. Empresa. Pero bueno. Sí, claro, claro, claro. Y bueno, ya, ya si metemos los alburos que se le han ido a, a muchos, mundo. pues ya sería a muchísimo. Ahí yo creo que en, en la cuestión de la narrativa de los encuentros... Me voy más por el lado de, de, de Azteca, ¿por qué? Porque ya vieron el cambio con Toño Rosica. O sea, me, sí. me gusta ese lado que ya regresó Toño Rosica a narrar. Que la verdad yo creo que ya hacía falta porque ya sí, los... Estaban como ¿no? año y medio. Pasa ¿no? con el éxito. Sí, no. sí, sí, sí. Ahí pues lo o llegó mucho. No, llegó el vato amarrado. O sea, pues, bueno, quién sabe. Está bueno, votamos ahora. Ahí está es el tema de las revisoras. Y rápido ya para finalizar el programa... Además, rapidísimo, uno sí. Carlos Vela ya oficializó que no jugará el mini torneo de la MLS, ya, así oficialmente lo dijo, no lo juego mi esposa está embarazada me voy a quedar con ella y no me estén fregando la vida ¿por fue a Estados Unidos primeramente? por la comodidad de estar con su familia por eso fue estar cerca y sacar dinero en, aparte pero entonces, ¿por qué lo critican de que no va a querer? Él fue a eso a Estados Unidos a estar no. con su familia. Sí, no hay otra. Y es bien, Es está bien. No tiene nada de malo. Digo, se él fue, se fue de... por la salud de él y de su familia. Claro. O sea, y se entiende también porque Carlos Vela se fue de 16 años a Europa. Claro. O sea, no, yo no lo veo malo que Carlos Vela o sea, sí a lo mejor está mal que, que en este momento mucha gente va a decir, oye, ¿cómo es posible que un profesional prefiera el nacimiento de su hijo? Bueno, él mismo lo ha dicho, para él es un trabajo, no es un deporte, no es una pasión. Oye, ese, eh, eso es lo que dices me trae a la mente un entrenador de un equipo de baloncesto de Brasil, donde en una semifinal el reportero le pregunta, oye, eh, este jugador estuvo ausente, ¿qué pasó? Ah sí, fulanito de tal Yo le di permiso que faltara Porque estaba por nacer su bebé Y hace trizas al reportero Porque lo cuestionaba Porque ¿Qué? era importante la, la semifinal Y el entrenador le decía No, importante es ver nacer a tu hijo ¿Sí? y, y lo cuestionaba el entrenador el reportero ¿Tú tienes hijos? No, ah, cuando los tengas me vas a entender Y es entendible Para vela es prácticamente entendible Y creo así Bob Bradley le va a dar el respaldo con, por completo. Ah, claro, ¿Por y ya, es, efectiva es. también, ¿por qué? porque es el jugador franquicia, es el jugador que vende más playeras. Y es el que trae el equipo en la espalda. Exactamente. Y no está Carlos Vela, claro que se va a notar en Orlando, pero, ¿Sí? pero a fin de cuentas, eh, yo creo que cuando ya todo llega a la nueva normalidad y Carlos Vela regresa sin problema con el nacimiento su hijo. No va a pasar nada. No. Ahora, otro que a lo mejor llega a la MLS, hablando de esta eh, liga que cada vez se está acercando más al fútbol mexicano, es está Héctor Moreno. Superarla, ¿eh? ¿eh? Ya, está por superarla. Es Héctor Moreno, el jugador eh, de Sinaloa. Por ahí menciona que, que no le desagradaría llegar a la MLS. De hecho, mencionó que es para él un sueño llegar a la MLS, así tal cual. Para bueno, todo el mundo es un sueño claro. llegar a la MLS. Oye, pues ya, ya lo que está jugando ya en. en ¿Dónde está jugando en los Emiratos Árabes? ¿En, sí. ¿Dónde está en Marruecos? También ¿no? le va muy bien allá, ¿eh? Ah, claro, claro, le va muy bien. Pero ya esto ya nomás es llegar a ser más lanas porque cae, ¿verdad? Sí, ya. Pero bueno, otro refuerzo que se escucha también aquí en, eh, en el fútbol mexicano, pero de la Liga Femenil, y fue. Es como la bomba, es de la rayitas de Monterrey. Llega Cristina. Burkenrod, a... eh, Cristina Burkenrod. ¿De Burke dónde es, ella? Viene de, de Europa, obviamente. Okay. Eh, es mexicana, yo creo, ¿no? No, ¿no? no, no, no. Tiene que ser mexicana porque no lo puede jugar. Ah, entonces debe tener... Eh, sí, yo, yo creo tiene que, que, que tiene que ser... De... Sí, porque tengo entendido que hasta el momento la liga MX femenil no, no permite que haya jugadoras extranjeras que yo creo que no le quería nada mal. Debería Para el espectáculo de la liga, pues. de la liga imagínate que, que en la liga MX de repente vemos eh, brasileñas, veamos portuguesas, porque hay muy buena portuguesa que juega fútbol, argentinas que son buenísimas, eh, ¿quién quita? Colombianas, venezolanas, o sea... Que vayamos viendo, obviamente, y esperemos que no sea como en la Liga MX, varonil, ¿no? O sea, tres extranjeros por equipo y se acabó Porque a fin de cuentas el estatus que tiene la Liga MX, también. Y si no mal recuerdo es que este, son dos jugadores mayores de, de 23 años, no, 26 años, que es el límite de edad. Uh -huh. Y de ahí en más, todos es mexicano. Este, si llegan extranjeras, pues, no lo vería mal, ¿eh? No, no se vería mal, la verdad, sería como que un plus. Sí, para es el espectáculo, sobre todo. Algo que le daría más eh, auge a la liga, porque sí, sí. ya vendrían, ya le pondrían los ojos más países a la Liga Mexicana Femenil. Ya volverían a verla mucho más. Claro, claro. O sea, ya, ya estaría un poquito más poblada también y ya podría ser el negocio que a lo mejor la mayoría de los dueños quisieran. Que, que a fin de cuentas, es lo que ellos quieren, que esto se haga también un buen negocio. Pero le falta meter un poquito más de atención, ¿no? Y, y a lo mejor con la llegada de, de jugadoras extranjeras a esta liga, pues sería un poquito mejor. ¡Cabro! Siguiendo con la información deportiva. ¡Échale! Se filtró la camiseta posiblemente nueva, o nuevamente o nueva de la selección mexicana. ¡Híjole! Eh, una camiseta negra, rosa. con rosa, vivos en rosa mexicano, que yo les mencionaba a ustedes en la junta previa, a mí en lo personal se me hizo horrible. Horrible. Te la valgo si fuera de entrenamiento, pero ¿sabes qué? La verdad, la playera no me gustaría. Te nos está preguntando que si ya empezamos, ya vamos a acabar de eso. Este, <risa> pero a mí la verdad se me hizo, se me hizo fea. Se me hizo, la verdad, bastante feita y, pues, no, no sé qué opinas tú de esta camiseta eh, negra con vivos en rosa.
1: Distinta,
0: pero no llena. No. Como las no, negras que... las saco, de aquí las tengo guardadas, espera Sígueme, sígueme, te escucho. Como las anteriores negras que han sacado, muy bonitas... Esta no sé, este rosa, no sé, no me llena, ¿Esta, es una? esta negra con dorado y rojo, está bonita, ¿Sí? la que más me ha gustado es la que es completamente negra. Ah, pues es que si mayoría son negras todas. Sí. Mira, esta por ejemplo, también esta es esta también Está bonita, está bonita. Con el creo que es la es un, última, es la última que sacaba ah, okay, okay. Fíjate, sí, la única, que no, la única que no tengo es la de la primera, la del mundial, es lo único que, que sí te fallo, pero esta dices tú, ¿no? Sí. Esta. Pero es, te digo, ese rosa, ándale, esa, me gusta mucho porque se ve muy elegante. De hecho, esta, esta lo que tiene también es el, el patrón que maneja en esta parte, ¿no? Que eh, Alida sí. es la marca que patrocina a la selección. ¿Por qué no ver a ese patrón, pero como la del mundial del 94 o, de ¿O del 98 ¿cuál fue? No, Los dos 94 y 98 ¿no? Sí. Y sí, ese, ese, ese calendario maya, calendario maya que toda la gente decía que era el calendario azteca, wey. El azteca, que se vea impregnado ahí en eh, ah. iluminado, se vería, se vería bonito. Para mí se vería bonito. Que, que de hecho ahí te va. Este, La playera que empezaron a utilizar en 2008, no sé si te acuerdas de esa camiseta que era eh, las mangas a tres cuartos, ¿Sí? ¿sí? venía con un patrón en uno de los costados o dos patrones eh, con la forma de, de. No me acuerdo si de. Bueno, era un dios Azteca, no me si de. Era Quetzalcoatl. Venía con eh, marcas o, o los símbolos de Quetzalcoatl. No sé por qué Adidas no ha agarrado nuevamente esa. Ese patrón que será bastante bueno, porque por ejemplo en 2010 sacan la camiseta con las plumas que decía eh, somos guerreros y estamos emplumados. ¿no? Este, pero ahora pues han agarrado unos patrones del, de los señores bastante feitos. A mí en lo personal no me gustan los diseños que están manejando. Digo, si me Adidas gracias por patronizarme, pero pues, no pasa nada. Este, pero no, no han tenido un buen ojo ni a Adidas con lo que están sacando. Y si nos metemos más a las marcas, Nike también lo ha hecho... Muy ya bien. prácticamente las marcas están haciendo el mismo molde para todos los equipos. Anteriormente sí se veían las diferencias entre equipos, aunque fuera la misma marca. Le especializaban cada una a su equipo. Le daban prácticamente su identidad a cada equipo con su uniforme. Pero bueno, así es esto de las marcas es para que ellos no pierdan tanto, digamos, tiempo en ideas, para hacerlo más rápido, producción más rápida, prácticamente lo que están haciendo ya las empresas, producir más en menor tiempo. Sí, para vender más. Así es, pero bueno. Claro. Así es, lástima. Y con este tema cerramos el programa del día de hoy de Pechito. Espero haya sido de su agrado tu servidor, a nombre de Edson Terrazas, Javier, deja, pon deja pongo una foto de Edson, deja, una foto de Edson. Ver, Edson ahí, para pedirnos ya, que eh, durante la semana estaremos al pendiente lo que suceda, con todo lo que inunda a los deportes, y en especial a lo que pasa en nuestra comarca lagunera, con el Club Santos Laguna, ahí para que no lo extrañen, Ahí está, también lo que pasará con las, cancha, con las canchas de fútbol uruguayo sí. Sí. Pues nos vamos, señores y señores. Gracias por acompañarnos en esta edición de eh, podcast y video y todo de Pechito. Sí. Este, los esperamos. cuando va a ser? Ya no sé el, jueves, el jueves. El jueves. ¿El jueves es en vivo? ¿Sale en vivo? En vivo, en vivo ahí desde la Deportiva, del Facebook, la Deportiva, para que, nos... pa que, sí. pa que no se lo pierdan. Redes sociales, Chavero. Eh, Javos M en Facebook, Twitter Instagram, vengo como Javos uh, cabrón, cómo te encuentran? Eh, en Facebook me encuentran como J.A. Cabro Fernández, en Instagram y en Twitter como Cabro14. Ahí estamos al pendiente y los esperamos en La Deportiva. Síganos en Facebook, en Twitter, en La Deportiva, en Instagram también La Deportiva. Todos lados, todos, todos lados. lados. La Deportiva, ahí estamos eh, subiendo acá un ratito todo lo que sucede al mundo de los deportes, en Terrazas, te extrañamos un buen, ahí para que defendieras a tu... A, a tu ir Ayrton Preciado. A tu gran a Ayrton, Ayrton Preciado, a tu jugador bomba, tu contratación bomba. Sí. Pero bueno, nos despedimos señores, que tengan una muy buena noche, nos despedimos porque nos gusta bajarla. ¡Qué <risa> este <tiempo. risa> precioso! ¡Vamos! Vale, va,